0: Hai guys, kembali lagi dengan dunia distopia bersama aku, Cantik Putri. Di episode kali ini, kita juga tetap membahas distopia di Cina dan mengulik kebijakan yang distopia banget di sana. Dan spesifik di episode kali ini, kita akan ngomongin tentang hukum ekstradisi di Special Administrative Region dari Cina, yaitu Hong Kong. Jadi, apa sih yang terjadi di sana? Di awal tahun 2019, warga Hongkong memulai pergerakan massal yang dipicu oleh extradition law atau yang tadi aku bilang hukum ekstradisi yang kalau di pemerintah dapat menangkap dan mengekstradisi kriminal ke mainland China. Extradition law sendiri dipicu oleh pembunuhan dari Pun Hiu Wing dan Chan Tongkai aku harap aku ngeja ini dengan benar Di tahun 2018, dimana mereka terbunuh ketika lagi liburan di Taiwan dan karena nggak ada perjanjian ekstradisi sama Taiwan maka kasus ini nggak bisa ditindak lanjutin. Akhirnya Hongkong propos hukum ini biar bisa transfer kasus ke jurisdiksi paling gak ke jurisdiksi dari mainland court. Nah, Karena ini makanya menimbulkan suatu kekhawatiran kalau warga Hong Kong pun bisa menjadi subjek peradilan di mainland dan in a way meremehkan otonomi dan kebebasan dari Hong Kong. Orang pro demokrasi juga menilai ini bisa menjadi perlahan jadi cara partai komunis untuk membangun one country one system yang mana nggak sesuai sama perjanjian handover dari colonial britain ke China di tahun 1997. Tapi sebenarnya selain dari alasan di atas, ada juga beberapa underlying causes yang memicu pergerakan ini. Jadi di tahun 2019, menandai 4 setengah tahun setelah Umbrella Revolution di tahun 2014. Umbrella Revolution ini juga mirip sama anti extradition protest. Bedanya, isu yang ditentang pada Umbrella Revolution adalah reformasi sistem Hong Hongkong yang rekstriktif banget. Jadi, impact dari reformasi sistem ini adalah setengah dari Kongres atau badan legislatifnya dipilih sama masyarakat dan setengahnya lagi Dipilih sama mainland atau partai komunis Sedangkan chief executive atau semacam presidennya gitu Dipilih sama panitia kecil yang dikenal sebagai election committee Sayangnya umbrella revolution ini gagal dan reformasi itu tetap terjadi Tapi for the better umbrella revolution ini menjadi momentum Dimana dikenal sebagai political awakening untuk masyarakat Hong Kong. Selain dari Umbrella Revolution, juga ada beberapa pemicu yang underlying. Hongkongers, misalnya, curiga kalau tanpa hukum ini, pemerintah udah ada intervensi ke hukum Hongkong. Which means, kalau misalnya beneran diratifikasi, ini bakal make things worse. Salah satu contoh kasusnya adalah, di tahun 2015, agen dari Mainland China nyulik pemilik dan staff Causeway Bay Box. sebuah toko buku yang ngejual buku-buku sensitif secara politik. In a way, buku-buku ini breaking the mainland law, tapi harusnya kalau misalnya mereka nge-uphold otonomi Hong Kong, mereka nggak bakal nyulik orang-orang ini. Lam Wing Ki, salah satunya, ditahan di solitary confinement selama lima bulan, diputus aksesnya dari luar, dan dipaksa untuk ngebaca skrip yang menyatakan dia bersalah semacam uh, guilt confession dia nggak boleh didampingin pengacara dan dipaksa untuk nyempuin staff-staff lainnya juga dikorsi untuk giveaway names dari penulis-penulis buku tersebut dan siapa aja yang ngebeli bukunya testimoni dia Pemerintah Cina want to lock him up until he go mad Sama kayak cara Winston di lock up untuk di brainwash Dan sebenarnya ini keren banget Dimana Lam berani spoke out tentang ini Tapi dia juga butuh keberanian besar untuk nyeritain ini of course Salah satu keberaniannya juga dateng karena dia nggak ada keluarga ataupun relasi di mainland yang bisa dihukum Jadi mempermudah dia untuk come forward. Not many people have these privileges then choose to silent, choose to be silent. Di tahun 2017 juga bilioner mainland, namanya Xiao Jianhua, yang tinggal di Hong Kong diculik dan menghilang tiba-tiba. Dua insiden ini diinterpretasi sebagai cara mainland China. Untuk mengkerjol independensi peradilan dan media dari Hong Kong, ini juga membawa ketakutan kalau pihak berwenang akan menyalahgunakan hukum ekstradisi ini dan bakal menghukum oposisi pemerintah dan aktivis yang ada di Hong Kong. Cara pemerintah memproses extradition bill juga memicu protes, di mana attitude mereka dinilai terlalu kekeh. padahal sejumlah sektor masyarakat udah jelas-jelas tentang misal ada salah satu business name ternama yang biasanya ngedukung pemerintah aja dia nolak namun pemerintah nggak peduli ataupun Michael Tian konselor legislatif yang secara terbuka minta carry untuk narik RUU ini dan udah ngasih alternatif untuk handle kasus pembunuhan yang tadi aku bahas tapi pemerintahnya nggak peduli sama sekali Dan tentunya, of course, yang memicu protes juga police brutality, dimana sejumlah kalangan masyarakat dari pan-democrats lawmakers, akademisi, critics, percaya kalau protes ini berkelanjutan sampai berbulan-bulan, juga karena cara dari polisi ngerespon protes-protes ini. Misalnya, 12 Juni lalu, dimana mereka protes di Citic Tower, Area di mana secara teoritis legal buat ngelakuin demo tanpa izin polisi, tapi protesnya malah direspon sama bom air mata. Dan seri-seri selanjutnya dari protes juga banyak demonstran yang jadi korban kekerasan polisi. Banyak yang dihospitalis dan banyak rumor yang bilang juga kalau ada yang meninggal akibat police brutality ini. Tapi ini nggak memberhentikan polisi dengan respon kekerasannya. Lebih banyak bom air mata digunakan, Bahkan sampai pakai bags Dan juga pluroplastic. Protesor mainly punya lima tuntutan utama, Dan mereka sangat konsisten tentang ini. Awalnya mereka cuma nuntut pencabutan RUU ekstradisi, Tapi karena eskalasi yang terjadi, Dan alasan-alasan yang tadi aku udah bilang di atas, Maka ini berkembang jadi 5. Yaitu 1. Sepenuhnya mencabut hukum ekstradisi, kedua, mencabut karakteristik rakyat dari protes tanggal 12 Juni, ketiga, dilepaskannya protester yang ditangkap dan dibersihin kriminal record keempat, pembentukan komisi independen yang menginvestigasi polisi dan kekerasan yang digunakan selama proses protes, dan yang terakhir yaitu kelima, Carrie Lam, chief eksekutifnya mengundurkan diri dan mengimplementasikan universal suffrage untuk pemilihan legislatif dan eksekutif, which salah satu interest dari Umbrella Revolution. Sampai saat ini aku merekam, which is tanggal 25 Oktober, tuntutan ini baru satu yang dipenuhi seutuhnya. Di mana 23 Oktober kemarin, hukum ekstradisi udah dicabut secara formal dan belum ada further responses untuk tuntutan yang lainnya memang ada rumor kalau Carol Lam akan diganti tapi katanya ini masih didiskusin sama mainland nah Tadi pembahasan yang agak lebih general, kayak what causes the demonstration dan juga tuntutan apa yang mereka minta. Sekarang lebih spesifik untuk timelinenya. It's a very long timeline dan aku juga nggak bisa go into very specifics. Tapi kita mulai aja. Ya. Di bulan Maret dan April 2019, Civil Human Rights Front Platform yang menggabungin 50 pro demokrasi grup melakukan protes buat nolak hukum ekstradisi ini. Dari situ, pergerakan anti extradition law menarik attention dari legislator pro demokrasi yang juga turut mengorganisir kampanye against the bill. Merespon ini bukannya malah narik the bill, tapi malah Menteri Keamanannya John Lee mengumumin kalau pemerintah akan melanjutkan pembacaan RUU yang kedua di rapat konsol melewati proses di mana harusnya RUU itu tuh harusnya ke bills committee dulu dikritik dan discussed sebelum ada pembacaan yang kedua ini. Dengan pembacaan ini yang udah di-schedule untuk tanggal 12 Juni, Civil Human Rights Front akhirnya melakukan long march dari Victoria Park ke gedung legislatifnya di tanggal 9 Juni. Menurut organisernya sih, ada sekitar 1,3 juta orang yang hadir. Despite that, Carrie Lam tetap pengen pembacaan RUU dilanjutkan yang membuat marah beberapa kelompok mahasiswa dan partai politik yang dikenal dengan nama Demosisto yang akhirnya protes dengan cara duduk di luar kantor legislatif sebelum diusir sama polisi bertepatan sama hari pembacaan keduanya di 12 Juni ada juga general strike dan sedihnya terjadi kekacauan di situ, kekerasan juga dimana polisi nembak bom air mata dan peluru plastik dan juga diduga nyerang jurnalis Protes ini berhasil, tapi berhasil buat nonda pembacaan kedua. However, sedihnya adalah komisioner polisi mendeklarasikan protes ini sebagai riot. Ini yang memprovokasi mereka buat membuat tuntutan dua tadi mengenai police brutality dan karakterisasi riot. Selanjutnya, di tanggal 15 Juni, Carrie Lam juga ngumumin suspension dari RUU ini, tapi nggak dicabut sepenuhnya. Makanya ini mengundang reaksi dari pihak pro demokrasi karena instead of taking it off completely mereka hanya mensuspend ini untuk sementara. Dan sampai ada yang bunuh diri sebagai bentuk protes atas keputusan suspension ini. Tanggal 16 21 24 Juni juga dilakukan sejumlah protes damai. 1 Juli juga dilakukan protes damai. Tapi pas malam satu Juli itu demonstran menyerang kompleks legislatif, di mana mereka ngancurin furnitur, nyorot, nyorotkan, nyoret emblem Hong Kong dan menyampaikan manifesto. Ini dimotivasi juga karena mereka lumayan desperate atas sejumlah kasus bunuh diri yang terjadi. Dan bunuh diri ini juga disertai oleh suicide notes. di mana mereka explicitly condemning Carrie Lam's decisions. Mengikuti proses 1 Juli, mulai lebih banyak protes terjadi di mana-mana dan dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari mahasiswa, parallel traders, pegawai sipil, medical professional, akuntan, pengacara, dan masih banyak lagi All in solidarity Untuk ngelawan hukum ekstradisi ini Dan juga buat memenuhi Dan meminta Tuntutan-tuntutan Yang udah di out sama protester Aku sendiri Lagi di Hong Kong Bulan Juli sampai Agustus Dimana demo demoin lagi-lagi rame-ramenya banget Tiap minggu pasti ada demo Dan tipe demonya beda-beda Lokasinya juga beda-beda Ada yang hijack MTR atau Um, apa sih istilahnya MRT-nya sana ada yang hijack airport sampai ratusan flight batal dan ini agak oot tapi kayak um, mereka ngajak hijack airport hamin satu banget aku mau pulang dan i'm very worried that my flight also getting cancelled tapi anyway mereka juga sempat protes di ladies market salah satu pusat turis di sana buat belanja dan aku udah beberapa kali ke ladies market sebelumnya dan pas banget mereka protes di ladies market For the first time ever, I see the streets so empty, so empty of shops Yang maksud aku, dan malah dipenuhin sama um, youngsters wearing black clothes. Baju hitam yang identik sama demonstramen anti-extradition law ini. Dan di Agustus terjadi salah satu series of protest yang paling parah, dimana 3 Agustus mereka ngeblok penyeberangan antara Hong Kong Island sama Mongkok, di mana terjadi insiden pencoretan bendera Cina yang by the way aku lihat di twitter by the way ini beritanya kalau ada yang nyepuin siapa yang nyuret bendera Cina bisa dapat ratusan dolar very interesting indeed 5 Agustus juga salah satu yang paling gede dimana demonstran duduk di tujuh distrik berbeda di Hong Kong dan Polisi ngerespon ini sampai pakai 800 bom air mata. Dan di sini, dan di pada tanggal ini, protester di North Point sama Sun Wan diserang sama kelompok yang diduga triad alias mafianya Cina. Mereka pakai baju putih, bawa bambu panjang, and what's weird is that tiap kali ada mafia ini gebukin mahasiswa, gebukin protester, polisi nggak ada. Dan some says kalau ini emang disengajain sama polisi. 11 Agustus juga another protest terjadi. Yang juga direspon secara brutal oleh polisi. Dimana mereka ngelempar beanbag. Yang ngeretakin sampai ngeretakin mata para medik. Buang bom air mata indoors. Polisi juga nyusup ke protestan. Ada videonya by the way di mana polisinya ditanya-tanyain sama jurnalis. sampai ngelempar paperball dengan jarak dekat yang berbahaya banget buat yang kena. Merespon ini protester Occupy Airport selama 3 hari, beda sama yang tadi sebelumnya aku bilang, dan lagi ratusan penerbangan dibatalin. Momentum protes yang amazing juga terjadi ketika 210 ribu warga Hong Kong pegangan tangan dalam kampanye The Hong Kong Ways Untuk mengingatkan kembali pemerintah 5 tuntutan yang mereka bau Dan chain of humans ini kebentuk lebih dari 50 meter Eh kok 50 meter 50 kilometer panjangnya Jadi bayangin 50 kilometer dari ujung Bandung ke ujung Bandung mungkin perhaps Nah timeline ini baru sepanggal doang Bahkan dalam timeline yang singkat itu, kalian bisa lihat bagaimana polisi always respond with brutality. Beberapa protes juga uh, minta Amerika Serikat dan Inggris untuk membantu Hong Kong. Mereka bawa-bawa poster dan bahkan bendera Amerika Serikat itu sempat dibawa di tengah protes. Di sela protes ini juga banyak yang menyuarakan independensi, pengen bebas dari pemerintahan China dan ngebentuk independence sta- state. But I don't want to get into deep to that. Dan lebih spesifik extradition law instead. Karena kalau misalnya kita ngomong independensi, lumayan panjang ceritanya. So I have a Hongkonger's friend dan dia ngembarin penjelasan kenapa Hong Kong so desperate pengen pisah dari China. Um, bukan hanya mereka nggak cocok secara ideologi di mana Hongkonger udah terbiasa dengan demokrasi dan well China ya yeah, gaya otoriter pemerintahannya you know right? dan mungkin uh, menurut dia ada perbedaan historical dan identity yang nggak bisa disatuin sama China jadi Hongkong nih emang udah beda bahkan dari zaman dinasti Qing kalau nggak salah mereka tuh dikel Ya kurang lebih diakuisisi sama China. Terus habis itu ketika mereka go through kolonisasi Inggris dan lala lala mereka emang udah merasa nggak cocok atau mereka emang merasa nggak ada kesamaan spesifik dengan orang-orang mainland. Disregarding that, what amazing about this protest adalah uh, protes ini terorganisir banget dan I would say a very smart way to demonstrate. Kayak cara mereka ngelawan brutalitas polisi, kalau kalian lihat videonya di IG atau Twitter, you will see gimana caranya mereka madamin bom air mata, giring up bener-bener siap buat maju perang pakai uh, pakai perisai plastik, pakai uh, helm dan you know Serupa kayak what police wear when they go to the front line. Dan juga yang aku pengen praise dari protes ini adalah sesolid apa demo di sana. Tuntutan mereka yang konsisten itu juga solid banget. Bahkan kayak small things. Kayak aku pernah lihat mereka tuh pas bubaran nyediain imani di stasiun. Biar orang bisa pulang secara anonim tanpa takut pemerintah ngelacak. imani mereka, all for free aku juga sendiri pernah lihat langsung, dimana solidnya itu bukan cuman antara demonstran, tapi juga sama warganya, dan ini menarik banget, karena warga at the time juga ngelindungin protesternya ini personal testimony by the way jadi pas aku lagi di Mongkok dan mereka protesternya lagi ngumpul buat narasi aku sempat take my phone untuk ngerekam kan? dan ada bapak-bapak yang cut me off bilang kalau bahaya kalau videonya keluar di post dan pemerintah Cina bisa pakai itu buat identify protesternya dukungan dari warlock terhadap protester yang aku juga pernah lihat langsung yaitu pas protester ini bubaran dan lewat depan apartemen aku di um, North Point, deket North Point, sempat ada blokade polisi dan warganya long sama demonstran nyurakin polisi ini buat pergi. Aku nggak ngerti karena itu pakai bahasa lokal. Intinya pro mereka neryakin tuntutan-tuntutan, pengen mereka pergi intinya itulah. Dan ketika mereka pergi warga lokal di pinggiran jalan, dalam MACD, sampai di dalam apartemen yang di lantai-lantai atas tepuk tangan bareng celebrating polisinya cabut. Keren banget sih solidaritasnya. Dan base dari official data, official polling, warga juga semakin toleran terhadap aksi violent dan konfrontasional dari demo ini. Polling yang dilakukan ke-8000 responden nunjukin kalau 90% paham kalau this is the only way this is the only tactics yang bisa bikin pemerintah dengerin tuntutan-tuntutan mereka banyak juga video yang kesebar buat ngedukung idea ini dimana ada satu ibu-ibu yang ngehadeng polisi untuk misahin polisi sama demonstran anak muda orang tua juga banyak videonya yang disebar jadi relawan di garis depan biar polisi nggak ngerespon sebrutal itu considering their age, kan honestly aku berharap kalau demo di Indonesia bisa mencontohi demo Hongkong ini dari segi solidaritasnya, dari segi kejelasan tuntutannya dari segi how smart they are responding to police brutality dan lepas dari kekerasan yang terjadi Mereka juga ngekuen press release. Mereka make sure kalau misalnya ada jurnalis yang ngecover beritanya secara baik dan benar. Ngecover kalau social media coveragenya tuh digiring opininya untuk mendukung protes dan ngelawan ketidakadilan dari pemerintah ini. Jadi um, bercermin di demo kemarin. di Indonesia di mana manusia eh manusia maksud aku mahasiswa di mana banyak mahasiswa yang turun aku ngerasa um, exactly the flaws yang bisa improve better kalau misalnya kita belajar dari Hong Kong di satu sisi nggak semua orang pro sama demo ini of course Beberapa kali warga ngeluh dengan demonstrasi karena ngeganggu mata pencarian mereka. Kayak supir taksi, ataupun karyawan yang gak bisa pulang gara-gara transportasi ke blok. Tipikal kontra demo lah. Dimana kalau ada demo equal to public disturbances, dan orang-orang yang enggak terlalu simpati ataupun ngerti sama khususnya malah ngerasa itu ngeganggu banget. Beberapa bank, Restoran, toko juga harus tutup, yang akhirnya harus sacrifice penjualan dan keuntungan mereka. Bahkan sampai pemilik properti kayak apartemen dan segala macem juga ngalamin penurunan harga. Secara ekonomi makro, saham dari Hang Seng Index, kalau nggak salah itu namanya, sekitar 4,8% turun dari Juni ke Agustus. Pariwisatanya juga terpengaruh, dimana... Agustus 2019 dibandingin sama Agustus 2018 ngalamin penurunan visitor lebih dari 50% yang of course ini ngaruh ke agen-agen para wisata atau bisnis-bisnis yang berhubungan sama turisme. In response to this, pro-government dan pro beijinger juga ngelakuin demo meskipun masanya enggak sebanyak masa anti-extradition law. Disregarding that, Demo ini juga for the better cause dimana mereka enggak pingin terjajah demokrasinya dan semoga aja series demo ini mencapai seluruh tuntutan utamanya dan enggak ada further life yang jadi korban dan semoga mereka mana-mana aja karena aku juga denger kalau China membawa teknologi surveillance-nya dan um, deteksi mukanya ke Hong Kong Dan buat ngedukung ini, pemerintah juga sempat kemarin nge-issue RUU buat ngelarang uh, masker atau uh, pelindung wajah atau topeng buat dipakai di tempat umum Untuk ngedukung efektivitas dari face detection ini Hmm, very worrying indeed Sebenarnya masih banyak yang bisa aku bahas soal demo ini Dan apa yang terjadi di Hong Kong Tapi uh, what important is that I already covered the basics Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan Atau diskusi yang lebih lanjut Yang pengen kalian bahas seputar Hukum ekstradisi ataupun Hong Kong sendiri Drop the question di instagram At dystopia Dan mungkin I'll consider Untuk melanjutkan episode ini dan diskusi lebih banyak lagi tentang ini I guess that's it for me now guys see you later jangan lupa subscribe dan like juga kunjungin media sosial dari Dunia Distopia dan stay tuned Dunia Distopia dipersembahkan oleh Wave Suara, platform audio yang menyediakan podcast audio learning dan audiobooks di Indonesia see you later guys Bye-bye.